0: Johanna
1: För <laughs> är det här voice crack? Du var faktiskt hej Johanna Alltså det är så kul, så fort vi slår på mickarna så blev vi typ som två stela pinnar, Så
0: för vi det <laughs> Nej, det blev inte alls Nej.
1: Jag har
0: gått runt och taggats för det här hela dagen
1: Ja, du har inte gjort det det här är så. nog,
0: det här måste vara första gången du är sen, eller vad man säger?
1: Ja, jag är ja. sen,
0: vi hade ingen bestämd tid, men det var så här vi börjar 19. Närmare 20 20 2030 2057. Du, alltså, du ringer ju
1: läggdags om tre minuter. Ja, men lite så. Vi är inne på ja, eh, ja det är vi. Nej, men jag kände det blir att en i... kort på
0: det. <laughs> Vad sa du? Det blir en kort på det. Ja
1: nej. 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 Men vi kör på som vanligt. Det får bli lite senare idag. Jag är ju lägdat hela veckan efter dig också så nu kör vi. Ja. Men du är lite sjuk också. Det är din tur att byta av sjuk sjukhistoria nu, tänkte jag säga.
0: Det är, verkl- alltså, det är verkligen så. Jag är sjuk, sen är du sjuk. Nu är jag sjuk. Äh, så jag kommer sitta och snurvla lite, men det får man stå ut med.
1: Ja, man får göra det. Jag är också helt säker på att typ 20-30 procent av alla som lyssnar också är sjuka, för det känns som att alla är det nu, verkligen. Ja, det är helt otroligt. Det alltså- covid. För jag har tagit covid-test jag har inte covid ja, jag har också tagit mig till en snabb test men jag är typ 100% säker på att jag har haft covid för att det har varit så, så man kan inte må så om man inte har covid alltså all, jag har ju typ verkligen alla symptom um, uh. och typ så här jag har inte fått tillbaka min smak eller min lukt heller så det känns som att så fort jag kommer in typ speciellt, vänta va? Alltså nu så senaste dagarna. Ja. Jag är sjuk nu. Ja, och allting, du vet, allting luktar så himla äckligt Jag kan komma in i sadekammaren Som annars luktar jättegott Och bara tänka så, fiffa, så Vad det luktar här inne Och så bara gör det inte det. Men det, det luktar så för mig typ Men gud vad jobbigt mm, Det är lite störigt Men, Och så är ett annat symptom Varenda människa som har skrivit till mig Som har varit sjuka Har jag liksom gjort ett sån liten test Som var har du ont i vaderna? Va? Det är tydligen någonting man har ont i alltså, nu. Jag har fyra personer i min omgivning som har ont i vardorna, nu när de har haft covid.
0: Men jag var sjukt att du säger det. För nu, alltså, jag har ju ganska många trappor upp till mig. Ja.
1: Har du också jag typ haft ovanligt ont
0: i vardagarna? Men gud, jag har glömt fråga dig Nu när du säger det. Ja. Alltså det är som att jag liksom får mjölksyra där. På, det är typ det första stället.
1: Ja. Och att man. Det känns som att man. T- typ att va Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, men nu ska vi lämna det. Ja. Nej, men så att... Nu ska eh, vi. <laughs> ja. Förlåt, jag avbröt dig. Nej, det är ingen fara. Jag tänkte på det innan. Du har ju... Eh, mina hästar har faktiskt... När jag kom hem från Stockholm så åkte jag ju och hämtade mina hästar. Då hade de varit trimmade hos min tränare. Och så tänkte jag att man kommer tillbaka när de är nytrimmade. Och så jag bara älskar den känslan man sitter upp och så får man typ en helt alltså jag brukar få en jättebra feeling men så blev jag sjuk direkt så jag kunde inte rida dem så att nu har jag inte ridit mina hästar på jag tror att det var de stod i sju dagar eller sådär och jag har, nu har jag ridit dem ett par dagar i alla fall jag ska säga en, en grej kopplad till det men jag vill bara kolla med dig för du red ju inte idag eller igår får du typ så här dåligt samvete när du är sjuk och inte kan rida eh, en hemsk människa om jag säger nej Absolut inte, men vad tänker du då? Nej, För jag alltså, att många får ju det, eller så Jag tror att det är väldigt vanligt att man får det Ja, eh, nej men förut Hade jag nog fått
0: det, men nu eh, Tror jag Att jag typ, jag typ känner Att de har det bra Som de har det Så nej, nej det får jag inte nej. Men däremot kan man ju få det Om man vet att det är sann och viktigt Och man får, typ som egentligen Så ska jag tavla i helgen, nu får man ju se hur det blir med det Och då blir det så här. Nu börjar det rinna ut lite på dagar för förberedelserna inför det. För att det ska bli bra liksom. Mm. Men då får man ju ställa in tävling i så fall. Om man känner att man inte hinner klart eller vad man nu ska säga. Mm. Men det är i så fall av den anledningen. Inte av den anledningen att de mår dåligt just idag. Liksom. Nej. Utan mer att det blir dåligt för planeringen framöver.
1: Liksom. Mm. Men du kan känna dig så att det är okej okay att ställa in tävling då. Det är ju inte sånt som kör till vilket pris som helst. Nej,
0: alltså Nej, det blir inte schysst mot dem nej.
1: nej Det är klokt Det
0: gör jag inte Det beror kanske lite på vad det är för klass Om det är så här 80-90 centimeter För att fyraåringarna ska ut och se någonting Då är det ju en sak mm. Det är kanske inte krävs så super mycket Förberedelse till Men om man ska ut och Ja Det beror på lite tävling och klass och så Men nej, känner jag att jag inte är förberedd Så åker jag inte
1: Nej Ja, men, Hur tänker du? Jag, jag hade planerat att jag skulle tävla ny helgen faktiskt. Men när jag känner att jag, jag har hunnit trimma, trimma och så lite, men det finns ingen anledning. Jag tänker att jag ska träna lite istället. Men jag har just tänkt på det att nu när jag har legat hemma och varit sjuk så har jag verkligen tänkt för att få tänka några gånger för att jag, det är så här, det går en dag om man är sjuk så är det okej, okay. så går det två dagar och så har man inte rider. så går det tre dagar och så bara, ah shit, nu måste jag rida och sen så kan okay, jag ju vara så att jag, jag tänkte så att det är lugnt, de kan, de kan gå i liksom de har, de har gått i hagen liksom men jag kan sätta dem en extra gång i skritten som <laughs> var Just det, jag måste ju sätta dem i skitten också och bara det var ett projekt. Alltså, verkligen. Det ja, det var det. Liksom, ja, verkligen. Så då tänkte jag bara så att nej, de mår ju liksom jättebra. De går och käkar gräs hela dagarna och har det bra. Och de mår inte dåligt av att jag inte rider dem. Så att jag fick jobba lite med, med mitt mindset där. Jag brukar kunna ha det liksom vara ganska lugn med att de, de vilar tre dagar. så, Men eller det blev fyra, fem, sex, då kände jag liksom... Men det var skönt för nu när jag satte upp på dem så kändes de väldigt, väldigt bra. Så det var en väldigt positiv mm. erfarenhet och, Men att de kände så bra. Och det jag vill komma in på, det är att där har hänt mig innan när jag tänker efter att när man tar ridit på ett tag och så sitter man upp och så bara får man typ en helt ny känsla. Mm. Eller hur? Jag vet. Ja. ja.
0: Man... Jag, vet. Och där, jag brukar tänka på det för det är, nu har jag har varit sjuk två gånger liksom och varit borta. Dels har jag varit borta när vi har varit i Stockholm och sådär också. Mm. Då brukar jag tänka på det som du har sagt: att det alltså där hästen är just nu, det är det du har gjort senaste halvåret. Mm. Eh, och då när man inte har ridit om sig på 3 fyra dagar, då känns det som att det är så här, Normalvärdet har ställts in mm. Eller är du med på jag menar mm. Då blir det som att även Om vi säger att hästarna vilade eh, Tisdag, onsdag, torsdag Och så rider det fredag Då blir det inte riktigt som att du rider på måndagens Måndagens trim Nej För det är liksom för länge sedan mm. Mm. Utan du rider på det du har gjort Sammanlagt de där veckorna Innan liksom mm. Exakt. Var det en jättedålig beskrivning
1: Nej, jag tror, jag tror jag förstår vad du menar. Jag tänker bara för lyssnarna. För vi pratar ju om, om det: att eh, alltså, utanför podden. Att det är så lätt att man eh, tänker att man måste liksom trimma och man måste sitta upp och man måste finnas där hela tiden och, och sådär. Och att man ibland. Nu pratar kanske inte du och jag specifikt om det, men vi har väl landat in på det här ibland att. Man tror att man är så beroende av sin sista träning eller sitt sista trimpass innan en tävling exempelvis och det är man ju inte för att det handlar ju lite som du sa där som vi pratade om att det handlar om vad jag har gjort de senaste månaderna alltså ta ett snitt där, någonstans där ligger man och tävlar man då på en rimlig nivå så man känner att man behärskar så kommer man behärska det även om inte man inte liksom haft en fantastisk träning veckan innan eller två veckor innan så att jag förstår förstår vad du menar där och jag kan nästan känna så att jag fick mina hästar nästan lite bättre de här dagarna när jag trimmar och jag har en liten, liten teori också för att när jag hoppar upp första dagen så var jag alltså supersvag verkligen och när man är svag Så blir man ju nästan som en gammal gumma Liksom som sitter på hästarna Och då Någonstans så slappnar man ju av lite I kroppen, mer än vad man brukar För att man orkar typ inte Och just det att jag Slappnade av ännu mer Gjorde ju att hästarna blev ännu mer Liksom avslappnade och ännu mer Ja men typ Jag vet inte, gjorda på något sätt Det kändes bara som att allting blev Så himla mycket lösare mm. och sådär, och jag tänker att ibland sätter man nog lite onödig press på hästarna Det tänker jag inte press liksom att pusha utan press eh, med sina hjälper. alltså att man ibland kniper lite, lite i knät eller kniper lite i sin hjälp eller typ spänner rumpmuskler lite granna omedvetet och det ger ju någon signal till hästarna på ett sätt ja det är klart så, Och då var de bättre dagen efter, alltså. Ja, men de, de har varit bra. De här dagarna, jag har ridit nu, så har jag verkligen försökt äh, alltså vara ganska in. in alltså väldigt äh, sparsamt typ, med mina hjälper. Så att när jag har gett skänkel en gång, så är det inte så att jag. Alltså jag brukar ju kanske inte vara den som tjatar på mina hästar jag vill verkligen ha dem skarpa för benen sådär eller när jag lägger på skänken att de svarar men jag nu har varit ännu mer tror jag för att jag inte har orkat eh, och då har ja. de ju blivit ännu mer responsiva och, och plus då att jag inte har suttit och spänt mig i onödan eller liksom bara varit för att jag inte har orkat då har de också blivit ja men alla pass har varit bra hittills ja, ja. har du någon sån upplevelse när du har suttit upp och känt dig extra svag eller något liknande
0: jo men där är jag... Alltså där tror jag att vi är lite... Eller det här kommer låta ganska fel. Men jag liksom letar inte efter hela passet att hästen ska vara så avspänd som mm. möjligt. Eller jag vill liksom... Jag vill ju kunna landa där. Men jag vill ändå... Typ varje pass känna att jag kan komma upp in och det är inte liksom hoppgalopp eller liksom tävlingstempo och typ... Och det där är jätteolika. Alltså nu... är när jag har varit iväg och jobbat lite så, så har jag ju sett hur olika ryttare jobbar sina hälsar också. Och det där är ju extremt olika. Vissa gasar ju runt som eh, ursäkta uttrycket, idioter. <laughs> och du vet, alltså galopperar, gör halt, ryggar, vänder, galopp, eh, galoppombyter, svinger åt andra hållet och du vet så här, är verkligen bara aktivera hästen, bara pang, 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 pang hela tiden. Och vissa andra ryttare bara jogga runt i låg form i kort kort trav eller liksom och så här hur löst som helst. Och det är alltså alla har, har ju liksom, olika system. Men jag tror väl lite på något så här medel att man måste kunna börja avspänt, sen kunna spänna bågen och sen kunna avsluta avspänt liksom. Så jag tror alltså, nu vet ju inte jag exakt hur du rider dina hästar, men jag tror ibland att det nog om man ska se med blotta ögat så tror jag inte alltid det ser jätteavspänt ut när jag rider runt. Mm. Även om det inte... Jag vill inte att jag ska se eller se. Jag ska inte kännas stressat. Liksom. Det är inte så. Men att jag, mest för min skull egentligen, att jag vill komma upp liksom i tävlingstempo, hopptempo och kanske hoppa på något litet kryss eller någonting. Mm. Innan jag travar av eller joggar av eller Vad jag nu har för mig den dagen. Men att jag har börjat inse att det man blir bra på är ju det man egentligen tränar på. Och det jag är sämst på är ju att rida i rätt tempo och inte ta bort galoppen. Inte rida i comfort zone. Så då har jag tänkt att då måste jag ju baska mig vara där och jobba lite varje dag.
1: (laughs) Om du förstår. Ja. Nej men det är helt helt rätt Men jag vet inte om Om jag Ja alltså När jag tänker avspänd Då tänker jag nog inte Alltså typ jogga Långsamt Långt och lågt Alltså bara utan jag vill ju verkligen när jag Typ som alltid när jag börjar rida Så jag har ju en lite längre tygel Absolut jag börjar ju inte med min korta tygel Så jag har en lite längre tygel De får gå i lite kanske längre längre form än vad de gör i mitten av passet såklart, men jag tror jag var ju ganska aktivt eh, framåt och så det, det, jag tänk, alltså det jag kände lite granna, eh, nu när man sitter på nya, när man kommer upp med nya ögon på något sätt när man inte har ridit på några dagar var liksom att jag kunde sitta löst om jag kan jag förklara fel men, men löst på hästen och att hästen jobbade Liksom, jag var själv. Ja, alltså verkligen, mm. alltså bakifrån och fram och verkligen trampade på och med mycket liksom power, men på ett avslappnat sätt. Och jag, alltså i en bara satt där. Alltså det kändes som att jag liksom satt som en, en, en gumma och nu överdriver jag ju liksom för att försöka ja, att klara av men jag är helt med på hur du menar. Och då upplevde jag liksom att hästarna blir ännu mer responsiva ju mindre hjälp man gör, ju färre mm. gånger än om man som jag tycker lätt kan, man kan jag kan hamna i lite ibland att jag, jag lägger till en skänkel men sen så kanske jag inte är lika bra på att ta ifrån alltså och, och försöka göra mindre och försöka göra mindre mm. och försöka göra mindre utan man kanske är kvar och gör lite grann men jag vill ju att jag ska inte behöva sitta där och, och liksom engagera hästarna utan de ska ju vara engagerade själva och, engagera själv och väldigt lätta för hjälporna så det är nog lite det jag menar att, att när jag var avspänd så blev de liksom varenda hjälp man gör gick Genom jag vet, du, mm. jag vet inte om jag ska ställa ord på det Men det var en väldigt Nej men jag förstår
0: precis vad du menar Om vi säger typ att du Vad ska jag säga Om vi säger att du går in i en skänkelvikning mm. Då vill du lägga hjälpen Och sen vill du i princip att hästen Går där mm. Tills du ger en annan hjälp mm. Exakt Då vill du inte sitta och Om vi säger att den är undan högerskänkel Då vill du inte sitta och nöta med högerskänken varje steg Exakt Utan du vill ju typ klicka in den i flytta sig för höger skänkel och sen ska den vara iklickad där tills du rider ur det.
1: Ja, och speciellt framförallt när jag gör en ökning där att jag vill liksom lägga jag vill lägga till benen lägga liksom, till min skenkel och att hästen accelererar så länge min skenkel är på och när jag liksom har den, det tempot som jag vill ha, att jag tar bort mitt ben och kan, äh, hästen fortsätter. liksom ja, kan precis. på. Mm. Och, ja. och, och då tänker jag att ibland... För jag har nog fått jobba mycket med det att bara skanna av mig själv lite grann i varje hörn. Bara, kan jag göra mindre? Kan jag göra mindre? Kan ja. jag lätta lite? Eller kan jag liksom så? Och nu bara kände det som att det var mycket lättare för mig utan att jag behövde tvinga mig eller på något sätt checka av. Det mm. bara var där. Ja men typ så. Jag är med. Du med.
0: Jag är med. Och så blev det så att vi snöade in
1: på något ändå. Vad <laughs> skit <Förhittning. laughs> <laughs> Ridning som är så roligt och svårt.
0: Nej, men det var ju faktiskt så här, Johanna. Att jag har ju haft så tråkigt idag. Så jag har ju lagt ut en lite så här, kan man säga, frågespalt. Mm. Nej, inte fråge, ja, förslagsspalt på våra poddssegam. Mm. Eh, för att vi skulle komma med något ämne som vi kunde prata om idag. Och nu har ju vi redan snurrat in på någonting. Men. Det var väl skit i samma. Men det är faktiskt så här. Och det må låta jättetråkigt. Fast det är inte så tråkigt. Att i alla fall, det kändes som en del Men det nu kanske jag tog i. Önskar någon sorts presentation av oss. För det tycker de saknas. Och vi pratade om det här innan. Och vi vet inte riktigt hur den ska gå till. Nej. Men... Jag tänker att vi gör det.
1: <laughs> ja, men det känns ändå tio avsnitt. Vi firar ju tio avsnitt, det glömde vi ju säga, förra podden.
0: Ja, men det,
1: uh, så det känns väl kanske på tiden, för vi var ju så första avsnittet att gud nej, vi pratar inte om oss, var tråkigt. Tråkigt med presentation. Men nu har ju det så många som har frågat, så att vi får väl vi får bjussa på det då.
0: Ja, vi får nog bjussa på det.
1: Mm.
0: Ja, vi bara, det kommer en presentation <laughs>
1: Elva veckor senare <laughs> Ja men det- exakt. Ja, men det är kanske många som aldrig ens har någon aning så eh, Vilka vi är och bara har börjat po- liksom, lyssna på podden Och inte ens har följt oss någon annanstans Så att det är ju inte Nej. alls konstigt att, att det önskas en presentation Herregud Ja, så vem är du? Oj, jag tänkte att du skulle börja <laughs> Ja, vill att jag börjar? Ja, jag vill att du börjar Okej
0: okay. Jag kan börja.
1: Mm.
0: Eh, jag ska bara snörvla mig lite först. <laughs> så. Eh, ja, vem är jag? Men hur gammal är du? Jag är, jag är 22. Mm. Men jag fyller 23. Jag är född 99. Mm. Och jag heter Elsa den så långt kanske ni är med. Mm. Vad bor och du? Jag, vad sa du? Vad bor du? Jag bor i Falun. Born and raised. Mm med min familj en riktig svensson kärnfamilj mm. med två syskon som inte rider och jag som har ridit sen jag var ja sen alltid mm. fick egen b min mamma är intresserad av hästar och har haft hästar och så så jag fick egen b när jag var sju eller åtta år och sen har jag väl aldrig varit utan häst sen dess Börde du aldrig på ridskola? Jo det gjorde jag. Mm. Alltså jag började innan... på ridskola innan jag. Mm. Ja. Uh, och sen gick jag kvar ett tag och tog med mig på honin, uh, men det tror inte jag har läst jättelänge. Jag tror så fort man fick egen häst och gick, det, då utvecklades man ju väldigt mycket snabbare. Yeah. Uh, så Nej då blev det inte så mycket mer ridskola. Och sen har jag tränat för min mamma. Eh, alltid eh, Fram tills Något år sedan bara Just det mm. Men hon är ju dressyr, dressyrtant
1: Vad ja. har hon tävlat och så själv?
0: Eh, jo men det har hon Men inte på någon högre nivå Men hon har jobbat som bridare Och sådär också på K1 för de som vet vad det är Bridna högvakten mm. Och så hade de faktiskt en egen häst För Alltså ja för hon eh, var inte lika bortskämd med mig och fick egna hästar av sina föräldrar. Mm-hmm. Så hon eh, hade en egen häst när hon var, var kan hon varit 18 kanske. Och den redan då här, kvalitetstävlan på och sånt. i typ som Briders nu. Mm. Om jag uppfattar det rätt. Mm. Och eh, kom väldigt bra till där. Men den dog tyvärr. Jag tror den fick spatt eller något sånt. Men eh, ja så det blev ingen vidare tävlingskar- kar- tävlingskarriär. Men det var väl tanken. Ja. Från början.
1: Ja. Okej, så du har tränat för din mamma. Det tror jag inte alla känner till. Alltså. För att, men hur har det varit att stå och ha sin mamma så nära? Så länge? Jo, men det är.
0: Alltså, vi hängde ihop i alla år. Hon har ju varit den som har kört och sådär också. Mina systrar har jag på med, eller min stora syster har hållit på med teater länge och sånt. Och sen min bror har spelat hockey och innebandy. och allt var nu är. Så vi var en väldigt så här, aktiv barnfamilj eller vad man säger mm. Även om jag var yngst så tror jag de andra tog ganska mycket tid också. Yeah. Sen nu har de valt att ge vettigare saker och plugga till ingenjörer och sånt.
1: Och jag är the, the lost case. <laughs>
0: In the family, <laughs> nej
1: men. Ja, oh, herregud. Yeah. Ja, men dina föräldrar jobbar ju också man säger inte akademiskt, det är väl fel men de jobbar ju också med siffror och pappa tänkte jag säga.
0: Jo, jo men precis. Mm. Jag tror jag är, den, jag är den första i hela kusinskaran som inte har pluggat vidare som har tagit studenten.
1: Mm.
0: Och då är vi ju typ så här 11 kusiner eller någonting. Mm. Men jag äh, älskar att alla lever på hoppet och så här, plugga, kan du ju göra någon gång i framtiden? <laughs> jag bara, mm, det kan man. <laughs> Ja. Absolut Nej men jag är ju helt Säker på att jag vill hålla på med hästar liksom. Ja, Så är det ju Men vad gör de dagarna nu då? Ja vad gör jag? Jag, ja, jag Alltså jag gick ju gymnasiet Såklart Eller det är inte såklart men det gjorde jag Det gick ett år natur och sen bytte jag till Sam Och så gick jag Sam sista två åren
1: mm-hmm. Varför bytte du? Eh,
0: för att jag inte tyckte riktigt att det fanns Tid för natur för jag tävlade ganska mycket då Och sen eh, Jag lite skoltrött och sådär mm. Och kände inte riktigt för kemi Nej men <laughs> <laughs> Så uh, Nej men jag gjorde Sam mycket bättre än vad jag kunde göra naturligt natur okay. Och då kände jag att det var mer värt Att gå en linje Jag kunde göra bra Än att gå en linje som jag överlevde mm. Fattar eh, ja. Nej men eh, Vart var jag någonstans Ja, efter studenten så började jag jobba med hästar Och sen är jag jobbat med hästar hela tiden Sen dess Och det är ju fyra, fyra år sedan nu
1: mm. Men du har fyra. jobbat ju inte direkt väl Med din egen verksamhet Du jobbar ju andras verksamhet Nej, det gjorde jag inte Nej, just det, det, var ju det som var frågan Vad jag gjorde nu
0: mm. Just nu så driver jag eget ja. mm. Och har egen verksamhet Med träning och utbildning Och försäljning och sånt Ja, ja. Och har två egna hästar
1: Ja Ja men exakt. Och du, bor ju, du har ju verksamheten, hur långt tid tar det för dig att köra dit? Det är inte det är ganska nära va?
0: Ja jag bor ju inne i stan i Falun. Mm. Men det tar väl typ så här: vad brukar telefonen säga? Eh, 18 minuter to home säger den. <laughs> det är också ganska komiskt.
1: Ja. Men ja. den har stenkolltelefonen alltså.
0: Den, den tror att stallet är hemma och att det här är... Det här är någon annanstans ja. så, är nu. Det är
1: samma för mig <laughs> ja Men där har du ju en hästägare Som har ett gäng hästar, unghästar Och du rider hennes ja. hästar och tävlar Och sen har jag
0: någon annan häst Till någon annan kund utifrån också liksom. mm. Och så har jag lite elever såna som jag tycker det är roligt att hjälpa
1: och så mm. ja. ja men exakt så det är det du gör mm. om dagarna. Och de hästarna du äger nu är? Två
0: stycken sexåringar. Mm. Det är Bado som är Baloder och väl En vallack som jag köpte när han var fyra. Eh, och sen har jag en till sexårig vallack som jag köpte förra veckan. Som är Cadento Everest. Eh, ja, som jag inte vet så mycket om. mm
1: vad... Nej, vi får se, jag är jättevärd, jag är
0: jätteglad, han är jättefin.
1: <laughs> ja. Ja. Vad är tanken med dem då? Lite mål? Folk har frågat lite så här med mål och tankar. Ja, nej, jag har
0: inga så här specifika. Jag vill få till dem så bra som möjligt. Vadå, ligger ju lite efter? Han är ju sex, men har gått en och tio. Han är väl egentligen ganska redo för att gå en och tjugo, men jag har bara inte så här tagit tjuren i honan än och gjort det, fattar jag. Mm. Sträva lite efter så här, perfekta förhållanden för det. Men han skulle gräna att han skulle göra det, men jag vill känna att jag kan göra det felfritt och bra. Mm. Uh, men jag vet inte riktigt. Jag, jag har ju sagt hela tiden att Badot och hästen jag tyvärr förlorade för två veckor senare nu. Att de är sådana här hästar jag vill behålla för alltid för att de är helt cyssgångar.
1: Mm.
0: Och och det var ju verkligen min stora hjärthäst liksom. Så, um, men nu står jag här med typ två helt nya bekantskaper känns det som, eller för Bado har alltid liksom hamnat lite i skuggan av de andra hästarna jag har haft. Mm. För att det har varit så här, ja, men han är ung. Han kommer i kapp. Och den här har det här vi måste göra. Och Belli Bellebelle och hon är, ska, är alltid nummer ett. Och nu har ju han liksom så här, på bara några veckor så här, smält sig upp på första platsen här. Mm. Så det blir lite så här. vad börjar vi med nu då? <laughs> <laughs> Nej, så... Ja... Nej, men jag... De jag har just nu har ju liksom sån tanken att behålla, absolut. Mm. Och se hur bra de kan bli och hur bra vi kan bli ihop.
1: Mm. Ja. Mm, exakt. Det är så intressant när du sa det med Baudou, att, han, att han är ung och sådär. Det känns som att när man har haft en häst som man har fått ung... Så känns det som att den alltid blir ung Alltså den, Ja, den blir Man glömmer alltid att de växer alltså man skyller på det hela tiden Ja men alltså verkligen alltså. Ja. Men de, Och han
0: har verkligen så här. Han har verkligen personligheten Av att vara lillebror också För han har alltid hetat liksom lillebror För att han är lillebror För att ja. han var lillebror till den jag köpte först mm. Och han har ju verkligen den Han har ju lillebrors aura liksom. Ja. Så här, dryg och påhittig Och Ja, han kommer ju alltid vara en liten skitunge för mig. Mm. <laughs> ja. ja. Nej, men nog om det.
1: Vem är Johanna? Ja, men det var ju en liten presentation uh, av dig. Det var väl dig. en presentation? Vad sa du? Det var väl en presentation? Ja, det var jättebra. Nu fick man en liten uh, bild. Jag tror att det är så här folk menar. Alltså det så, vi sa ju det, vad, vad innehåller om presentation? Liksom? Vad vill man veta? Men... Uh, det kändes, det kändes som att du fick med I stort i alla fall Vem du ja. är eh, men Det skiljer ju nio år på oss Så jag är ju född 90 Jag fyller eh, 32 i december Du är också novemberbarn Tänkte jag säga, jag är december, du är november ja. Det är sena senare på året
0: Jag är born, eller nej, jag är made on Alla hjärtans
1: dag Är du made? Oj Vad är det, ja, det, det är ju precis Nio månader även ja, typ, ja Vet du vad jag, jag är har själv
0: ut, det är inget jag har frågat dem om.
1: <laughs> ja, vart är du gjort? <laughs> jag, jag är gjort på Maldiverna. Är du? Mm. Gud vad exotig! <laughs> Eller hur? Är <laughs> det därifrån ditt så här blonda afro kommer? Ja, antagligen. Alltså... Nej men så att jag är då nej, men, 32 år och bor i Skåne i Engelholm och jag är också typ uppvuxen runt omkring här. Vi har flyttat ganska mycket när jag var ung men typ inom radien av ja, Engelholm. Mina föräldrar gillade att köpa hus och renovera och rusta upp och sådär. Mamma har alltid varit så här inredningsintresserad så att det gjorde vi ganska mycket när jag var, var ung. Men och jag började på min mamma också hållit på med hästar men absolut inte på den nivån eller så som, som din mamma. Hon liksom kan väl inget direkt så, men eh, det blev ganska naturligt för mamma hade hållit på att rida och sen så var det en kompis till mig i skolan som eh, jag fick hänga med en gång hem till hennes stall. Hon hade eget stall och sådär och fick se hästarna där och rida. Och då visste jag att eh, det var det jag ville hålla på med också. Så jag började på ridskola där och sen en bit in i ridskolan så köpte vi en av ridskolehästarna där som jag kunde rida lite på så det var väl lite på, på den vägen och sen så ja, fick jag lite så här lånehästar vi hade någon c och någon D-pony och sådär sen så fick jag en häst Eh, vad kan jag vara typ så här: um, 11 kanske, en 12, en D på min om som jag blev helt kär i när jag är provred. Men <hör> som var en sån där häst som man alltså inte ska som, som första häst. För att hon var, var super, super svår och eh, var verkligen mer i luften än på marken. Så att jag flög jag verkligen alltså, mer eller mindre varje dag. Um, och komma inte runt banan och alltså du vet man, i den åldern är det man mycket så att när man är ute och tävlar och många vänner är ute och tävlar det går bra för dem om man själv inte ens kommer runt så är det inte så superlätt att, att känna sig bra liksom, och känna att det är kul att hålla på men på något sätt där så var det väl eh, jag blev ganska sporrad för jag ville någonstans visa liksom, att det kommer gå så att eh, jag blev inte helt nedslagen men jag hade en ganska tråkig start liksom när det kom till till ridning och så. Um, men sen så efter fyra år. Uh, jag tror det tog ganska exakt fyra år innan jag kom runt en det. Alltså, del. Jag minns verkligen det så här fortfarande idag. Alltså, det var i Hässleholm. Det är en liten håla här nära Engelholm uh, När alltså, jag var i mål så här. Och pappa hade kört mig till tävlingen. Och jag red i mål och bara. Gud kom runt liksom. Det var verkligen så här tårar. Uh, på riktigt. Mm. Sjukt. Men nej, sen så, som jag sagt i, tidigare i podden så fick jag en stor häst av min morfar då också när vi sålde den här podden som, som var en sån här perfekt läromästare som tog mig från 90 och upp till 35 så det är väl det egentligen bara det jag har gjort Rent liksom ridmässigt och sådär Jag kommer från en familj som inte har någon kunskap alls liksom, Med hästar Både Visst min mamma har ridit Sen pappa började rida lite Och mina syskon började rida Men de hoppade av liksom. Mina syskon mm. de är, de är tvillingar, de är två yngre Så att det, det var egentligen bara jag som, som hängde i Så att jag har väl alltid hängt på Nej, men alla andra liksom. Du vet så här äh, har alltid varit en sån unge som har frågat om man får haka på i någon transport till någon tävling och så där. Även om pappa var väldigt äh, stöttande och var med och så. Så äh, ja. <coughs> Nej, så det är väl det och sen så äh, har jag två, äh, när jag äger tre hästar idag. En, ett stor som är, vad är hon 19? Äh, Safira som jag hade haft i fyra år. Äh, hon är pensionerad nu. Hon har också gått upp en, till 35. Äh, vi försöker få henne betäckt nu. Äh, och sen har jag två sjuåringar äh, som den ena går en och 20, då äh, också lite efter. Av att, äh, jag köpte honom ifrån en Tjockgumölle för två år sedan. Och han var ganska hårt pressad. Så det har tagit ganska lång tid för honom att, eller för oss att få honom att ja, men fungera. liksom Och um, få bra självförtroende och sådär. Och han går från klarhet till klarhet. Uh, och han är efter Kasalko Casiro. Och sen har jag då en annan sjuåring som jag köpte för ett år sedan. Som uh, bara har gått lite en av tio klasser. Uh, ett stor som är efter uh, Con air Kidam. Vi båda har kidam. Mm-hmm. Uh, det var Safira var också kidam faktiskt. Uh, jag, trodde,
0: att... jag trodde Kalle var Cascadello, men då får jag. Jassa! du? har
1: jag ljugit för någon annan tänkte jag säga. <laughs> <laughs> ja. Nej, han är Oops. faktiskt eh, Casalco. Det var väldigt många <laughs> fina casalco avkom och jag tror inte jag har sett en enda som inte har varit fin faktiskt. Nej. Det var jätteroligt.
0: Det är bra att veta när man har två valackar. Det
1: <laughs> ja, är exakt.
0: Men du, jag tänkte mm. på en till sak Johanna. Mm. Du har ju haft lite så här annan jobbkarriär innan det du håller på med nu.
1: Ja, men just det. Ja, um, ja men jag gick precis um, när jag gick gymnasiet alltså um, jag um, jag gick barn och fritid, glömde jag kanske säga. Uh, och det var typ ett sådant program som jag inte valde själv. Men det var bara så att jag tog ett ledigt år efter nian. Och jag var ganska så här skoltrött och jag har alltid haft väldigt svårt att lära mig saker och ting. Och förstå saker så mina betyg var inte superbra. Liksom, så så jag tog ett ledigt år och jobbade lite med hästar. Och, och, så där. och sen då när jag skulle söka in igen. För jag tänkte att man behöver ju ha en, en utbildning liksom, på något sätt. Då eh, sökte jag samhälle och sen Strömsholm och lite sådana, men så för min, min ansökan föll liksom bort på något sätt, så att när alla andra fick sina antagningsbesked så hade inte jag fått mitt så jag när jag ringde upp så sa de på skolan bara att alltså, tyvärr, alltså alla platser är ju tagna men det vi kan erbjuda det är en plats på barn- och fritidsprogrammet och jag hade ganska så här mm. dålig attityd på den tiden, alltså jag var verkligen så här jag bara... <laughs> så jag tänker typ inte gå där alltså lite den så dryg attityd men det är typ det bästa jag har gjort någonsin för att på de tre åren så fick jag en lärare där som verkligen alltså hon, du vet när någon tror på en mer än vad man själv tror på sig själv mm. och fick jättemånga bra kurser i personlig utveckling och sådär så att där var egentligen hela min vändning men sen efter det så så började jag som flygvardina faktiskt Mm. Och jobbade i sex år som flygbäljare. Och då flög jag. Det hade jag ju också mina hästar samtidigt. Men jag flög inrikes så det gick, det gick väldigt bra. Och då. Ja, det var
0: det jag tänkte säga. Hur gick det med hästarna?
1: Men då gick det. Ja, det gick ganska bra ändå. För man kom alltid hem liksom på, på dagarna. Men det var ju såklart lite, lite pussel. Men det var faktiskt ett jätteroligt jobb. Jag brukar säga så om jag ska börja jobba någon gång. <laughs> ja. När man liksom blir anställd och inte håller på med det jag gör så är jag ändå flygvärdina ett sånt yrke som jag tyckte var super, super roligt. Men sen så vad gör så...
0: du nu? Eller förlåt, uh, nu har jag.
1: Nej, nej. Uh, nej, men Under tiden som jag flög, sista två åren, så, så startade jag en, en sida på Facebook som heter Ryttarinspiration. Den finns fortfarande, men den är inte lika aktiv. Men jag ville, jag ville liksom få ut den mentala träningen eh, till oss ryttare. Lite mer så att, så att det blev mer eh, känt. För jag hade jobbat väldigt mycket med mig själv. Nu kortar jag en väldigt lång historia. Men, eh, så att jag satt den här sidan. Och så jobbade jag lite med ryttarinspiration då under tiden som jag flög. Sen två år in så sa jag upp mig. Eh, och sen dess då så har jag bara jobbat med eh, mina sociala medier och sen jobbar jag som mental coach där jag har föreläsningar och runt i olika föreningar, företag sen då eh, framförallt individuell coachning, så jag har väldigt många klienter som jag jobbar med, som är alltid från eh, ridskolenivå till landslagsnivå hoppning, dressyr, fälttävlan även andra sporter alla åldrar, mm. både killar och tjejer så det är det jag gör om dagarna och sen så har jag ju då mina hästar som, som jag hänger mestost. Ja. Lång presentation, men väldigt kort. <laughs> ja, fast den var inte lång. Ja, okay. Men då har vi gjort det i alla fall. Mm. Så nu känner ni oss lite mer? <laughs> ja.
0: Jag gillar att du sa det. Jag jobbar med sociala medier, jag bara, vad är det?
1: <laughs> ja, men du... Ja. Du jobbar ju också lite Eller du jobbar ju inte med dina sociala medier på samma sätt Men du har ju en väldigt stor följarskara så att du delar ju med dig det. det är bara att jag har försökt få dig att inse Att du behöver Du behöver shape up lite där Ja
0: det, det kommer
1: det kommer. det kommer
0: kommer En vacker dag <laughs> En vacker dag Kommer ni se mig sponsrade inlägg också
1: Ja Jag ser mm. fram emot detta <laughs> Men eh, jag tänkte jag var ju lite inne på det här eh, med eh, när jag fick min första ponny eh, som jag sa det, det var en ponny som jag inte skulle haft i det läget jag var i då alltså väldigt eh, okunnig jag hade inte så mycket hjälp runt omkring mig ponnin kunde heller inte super mycket och sådär eh, det är många som har frågat oss lite det här när man när man väljer häst och vad man ska typ tänka på när man Både köper och säljer häst och jag menar vi är ju liksom inga proffs, men jag tänkte att vi kanske kan dela med oss lite av hur vi har tänkt nu när vi har, har köpt häst och sådär. För vi har ju lite olika bakgrunden då, tror jag. Mm. Har du någon mm. sån att du har gjort något misstag någon gång att du har köpt fel häst eller har du alltid haft bra hästar som passar dig för stunden?
0: Nej, alltså jag har väl köpt fel häster alla gånger tänkte jag säga. Men jag har bra ändå. <laughs> Nej, men <laughs> <laughs> Nej men det är ju så komiskt när du, när du nämner det där med första hästen För jag hade min B-pony i tre och ett halvt år. Och alltså, han skulle ju passat på ridskolan liksom. Han var ju så snäll. Mm. Men alltså jag tror jag ramlade av på ettan. Liksom varenda tävling i tre och ett halvt år typ. <laughs> eh, och pappa var med på en tävling. Och då hade jag haft ponyn ja, men i så länge. Och jag ramlade av på ettan den gången också. Och så, det här var liksom typ första tävlingen pappa var med på. Så då går pappa till mamma och bara, ja det var ju synd att det blev så här den här gången. Och mamma bara, Erik det är så här varje gång. Jag bara, men varför köper vi inte en ny pony då? <här> jag har ju sagt det i tre år. <här> 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 nej men, <här> 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 nej men då var det ju liksom timing också. Jag var ju för, för lång och för stor, eller liksom, ja. Jag skulle inte ha B-pony. Men den var jättebra på det den var bra på. Mm. Jag var ju... Jag behövde aldrig känna mig rädd liksom. Och så här... Ja, den var jättetrygg. Och mm. sen kändes det som att vi letade pony i hela Sverige. Och så hittade vi en C-pony... Typ 35 minuter bort. Och det är här jag menar med att vi typ har köpt fel. Just i, under ponnytiden så känns det lite så för att... Varenda gång det har blivit bra... Typ efter två år Då har jag blivit för lång mm. Så det har jag har liksom legat En size Efter, eller förstår du Du skulle hade ha köpt en större ponny om, om jag hade köpt en större ponny direkt mm. Då tror jag att det hade Blivit bättre okay. Då hade jag haft dem här För vi är inte inte är, Vi är ändå inte köpt någon så här färdig, liksom Färdig Vad jag menar på att ha gått Massa medelsvår innan och så Nej. Utan jag har ändå fått dresyra mig dit, tänkte jag säga. Tack vare mamma så har det gått. Med några irländska shota hej till ponysa. <laughs> ja, men, nej, men det, det var lite problemet att jag blev för lång. Det var första problemet under ponytiden. Annars har ponnysarna varit jättebra. Och sen hästar där gick det ju ganska dåligt. <laughs> för då har jag liksom fått välja på feeling och utan... För där någonstans när vi började leta stora så tror jag liksom att jag och mamma låg ganska jämsides i liksom i kunskap. Mm. Och hon antagligen efter, alltså hon hade ju inte jättebra koll på vad det är för hoppes man vill ha om man vill göra allt som man vill göra som junior. Så då hittade vi en sjuåring och allt skulle vara så bra och den var så fin och allt var fantastiskt. Eh. Och sen var den ju typ så här fyra gånger i Sverige och utesluten varje gång. Så där kunde man ju ha räknat ut att det var något som var i säng. Liksom. Mm. Varför en häst som är så fin kommer till Sverige från Tyskland och inte kostar skjortan. Då ska du ju direkt ringa varningsklockor. Liksom. Mm. Men det gjorde du inte här för jag blev ju kär.
1: Mm.
0: Så den kämpade jag med i tre år, och sen var ju liksom junioråren slut, mer eller mindre
1: mm. Vad var det som hände finast. då då? Vad var det som inte funka?
0: Eh, den var i stadig, liksom Den kunde vara felfri ena dagen och sen stod den i ett hörn på bakbenen andra dagen mm. och du vet, vi kollade den hur mycket som helst varje dag liksom, kändes det som att man höll på så här: är det något som är fel? När vi åker till veterinären åker till nästa veterinär, är det något som är fel? Mm. Och sen ringde vi faktiskt ryttaren som hade ridit den i Sverige Och så här. Ja men vad, vad tror du om den här bara, Nej men det är inget fel på den här hästen den andra ska rönka det är hjärnan. <laughs>
1: <laughs>
0: <laughs> Nej men Och sen fick jag faktiskt kontakt med en tjej på Instagram Som hade ridit den i Italien När den var Fyra eller fem Och den hade börjat med varandra <laughs> då Så den var jag antagligen Väldigt hårt tagen tidigt Okay. Sjukt fin häst, alltså jag tror aldrig jag har Suttit på en så fin häst Och den gjorde ju aldrig något hemma
1: Nej
0: Jag vet, jag har någon video när jag är så här dum som man är 17 år Smäller upp så här En 70 oxer I mm. huset som är 20-40 Nej. Och du vet, det bara Bang, vad smäller av Alltså du vet, helt ja. Helt sjukt, vilken häst mm. Och den är en sån där som så man undrar hur det hade blivit med idag om med den kunskapen man har idag Mm men ja så jag är glad att jag haft den men resultatmässigt så kanske inte var rätt.
1: Nej. Ja. Men hur har du nu liksom när du har letat häst och så där hur har, har du vetat vad du har sökt då eller för du sa att du gick fick välja lite på feeling alltså din första häst och du, du tänker att det är nog typ det man kanske gör och sådär och det har jag också gjort tidigare men eh, jag är lite osäker på om det alltid är rätt i slutändan alltså hur resulterar du där eller hur har du tänkt nu när du har letat test och så
0: ja alltså jag har ju alltid valt mina hästar själv jag har aldrig haft någon tränare som har sagt så den ska du ha liksom. nej Eh, vilket jag förstår att det är för flera om de åker och provar hästar då kan det vara så här ja men den här gillar jag men då säger tränaren nej den här passar dig bättre eh, och då kanske slutar det den som tränaren tycker passar bättre så att det, då ser ju tränaren då liksom att det här är den hästen du kan göra någonting bra med eller ni kan göra det bra ihop och det är lite dit jag har kommit nu att jag letar kanske egentligen inte hästar utifrån vad jag känner är så här Oh, den här skulle jag vilja ha. Utan lite som jag letar typ projekthästar. I och med att jag inte köper någon färdig häst nu så blir det mer om jag kollar på en video. Om vi säger att jag kollar på en video till en häst jag skapar utbildning, då kan jag se ganska direkt om jag känner så här okej okay, kan jag göra något bra av det här eller har den för dålig galopp för att jag ska lyckas göra något bra med det här på en månad. Eh, eller hur man nu, du förstår vad jag menar. Och då tänker jag lite lika nu när jag har kollat på en liksom, häst jag ska köpa- att jag kollar på videon och så blir det så här- okej, okay, vad är det jag behöver beta av för att göra mitt jobb enklare? Mm. Och då är det typ så här, ja, men den måste ha ganska bra galopp- den måste vara lite självbärig, den ska inte vara istadig- den ska inte se liksom, arg ut, jag vill inte att svansen slår och så här. Sånt där, liksom. Mm. Eh, och det är nog där jag är lite landat. För nu senast, senaste två gånger när jag har köpt häst, så har jag ju typ bestämt mig innan att jag ska ha den. Jag har ju knappt behövt provida, liksom. Mm. Men, ja.
1: Ja. Hur tänker du där? Mm, men jag har, alltså förr har jag gått mycket på. Alltså feeling typ Men det har nog varit en feeling Som jag trott att jag har haft Men som jag inte har haft Så det har liksom typ blivit fel Jag vet tidigt när jag skulle testa någon Nej men någon sepony Då Tyckte jag liksom att det var Jättekult att ha en häst Som var superpig Och drog mot hinderna Och var superhet och stod i ett hörn Och typ hoppade Alltså och då mm. valde jag, liksom häst efter det, alltså när jag hade noll 0 kunskap. Och sen fick vi liksom lämna tillbaka den för den blev för svår. Um, och sen, um, liksom nu när jag, när jag har letat storhäst och sådär, så har jag ju faktiskt haft hjälp hela tiden. Och uh, jag har haft väldigt stort förtroende typ för min träna, för han har hjälpt mig att hitta hästar för att han har liksom också kunnat se lite granna vilken häst som kan vara lämplig och bra för den för det jag ska göra med den så att säga. Och då började liksom med min första det var den hästen jag köpte för mina egna pengar eh, absolut först det var en vallack en, en eh, det är bara typ sex år sedan eller något sånt. Han, var, han hade liksom gått en och 20, var ganska trygg, väldigt hög ridbarhet men han hade liksom inte han var inte super om sig, men han gjorde jobbet liksom. Um, väldigt chick och den var, han var jättebra för det jobbet jag skulle göra med honom. Och sen efter det så har jag liksom nu fått en häst som hade gått lite högre, hade lite mer blod, lite svårare. Och sen nu liksom mina sista hästar har ju varit att de har ju väldigt bra, menar, det är mycket kvalitet i dem och de är liksom väldigt... Uh, Ja, men de står högt i blod och de är rädda om sig och man, man behöver liksom kanske ha eh, alltså lite mer alltså man behöver lite mer ridning på dem om man säger men jag har liksom växt in i det men jag hade kanske inte klarat av de hästarna för bara några år sedan så att jag har varit väldigt mm. trygg med liksom att min tränare har hjälpt mig och guidat mig längs med vägen och eh, jag har ju aldrig provridit mina hästar vilket också är lite lite kanske annorlunda eh, sen har jag alltid haft möjlighet klart, om inte det har fungerat och så att vi har kunnat kunnat göra någonting åt det såklart och, och så men det har alltid, det har alltid funkat liksom för jag tror ibland när man jag upplevde det när jag skulle sälja häst och så där, så hade jag mycket upplevelsen att det var många som åkte runt 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 och liksom, man, man visste typ inte vad man sökte man bara prova 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 och ibland kunde man prova en 7-åring mm. och ibland kunde man prova en 17-åring och ibland kunde man prova en fyraåring. att man väntar på någon form av typ så här känsla. Och det är det jag menar innan jag är, jag är osäker på hur, hur mycket man ska för att man måste ju lita på sin känsla. Det är ju bara den man har. Men, men jag har i alla fall erfarenheten att det, ibland behöver man... Ibland kanske man söker för mycket efter en känsla när man inte har så mycket kunskap. Är du med på hur jag menar då? Mm. Jag har gjort det misstaget i alla fall, att jag har letat. Men jag... Sen, sen är det också så här att eh, många hästar idag är ju väldigt... Eh, de är ju avlade för att, de har mycket blod, de har rädda om sig mycket i huvudet och sådär och och jag tänker att ska man ha en häst för första gången så kanske det är bättre att titta på en häst som som inte är av den typen som är lite mer trygg och kanske inte det mest flashiga språnget men att man ändå får en häst som är ärlig och vill göra ett bra jobb och är trygg snarare än att den hoppar flashigt liksom. Sådana saker har jag väl förstått mer och mer under min tid. Och,
0: mm. och är bra, på, bra att rida på marken mm.
1: det är, mm. Ja
0: Det är, det är också, det. också svårt Sen förstår jag att det är svårt att hitta hästar När man letar hästar Hon går att rida bra på marken också Det har jag förstått Jag alltså jag som ändå Säljer en del eller ja, Jag säljer inte mycket Men jag har ändå Haft lite provridningar i år Och sånt några hästar i år att, eh, precis som du säger att folk vet ju liksom inte riktigt vad de är ute efter och jag har ju jag skickar ju till och med ut ett meddelande innan folk ska provrida liksom, med checkpoints som de måste liksom typ ha checkat av innan innan de kommer och du vet det är en så tuntig grej som att det är så här: var säker på att du söker en vallack <laughs> var säker på att du söker ett stor för det har på riktigt hänt att någon har kommit och provat en vallack och sen sagt att vi kom på att det är ekonomiskt smartare att köpa ett stol. Mm. Om det skulle hända något med den så finns det ett avhälsvärde. Mm. Jag bara, jo, men det kunde du ju... Alltså, det var ju en vallack innan ni kom och provade också. Mm. Mm. Det är så här. Ja, men... Eh... Så det är lite den här så här Prova skadar ju inte. Fast, jo, det gör det. Mm. För då har man ändå lagt ner... Om man tänker säljaren har ju ändå lagt ner massor med tid och energi för att ha hästen redo där på provingen. Mm. Eh, så det är, det är ett uttryck jag hatar, kan mm. man säga.
1: Men det är där som är så himla svårt ju, för att jag kan ju liksom förstå att man vill prova och prova ska skadar ju inte alltså så alltså här för ens egen skull, men som du säger det är ju alltid någon som står där och har lagt ner mycket tid och är liksom mm. seriösa och sådär och... och att bara prova för provandets skull är ju varken, tycker jag, rätt mot hästen eller mot ägarna eller egentligen så här, egentligen mot sig själv. Mm. Utan att man faktiskt kanske kan bena ut lite vad man själv söker. Och vet man inte det, är, gud, alltså det är ju inte alls lätt att veta alla gånger vad man söker. Men där tror jag verkligen typ att, att våga också ta hjälp från någon som man litar mm. på som är kunnig och sådär. För jag menar, gud, är en jättejungel och inte alls lätt att och köpa häst
0: Nej Och sen är det ju liksom Det är ju ganska Förstår mig rätt, det är ju ganska enkelt Att hitta allt om en häst Numera mm. Det är ju liksom sök på hästens namn Och du får upp alla resultat Sök på ryttaren, du får upp Instagram-videos, du får fram Typ förra ägaren Du kan gå in och scrolla en Instagram Du ser när den har varit skadad Alltså du vet så här. det är man, alltså, det är ju typ oförskämt enkelt att få fram allting om en häst mm. så det är så här. och där, där är jobbet väldigt enkelt som säljare också att det, det gör sig bara alla kort på bordet på en gång och det är ju ibland, om det är någon yngre ryttare som frågar om de får komma och prova en häst då kan ju till och med be dem om, alltså, om att skicka en video först eller frågar frågan rätt ut. Är du rädd för hästar som kan bocka ibland? Punkt. Mm. <laughs> det är så här. Eh, nej men. Att bli man lite. Det gör det ju inte enklare att leta häst. Men det gör det ju enklare att sålla bort vad man ska prova och inte i alla fall. Mm. Det är så jag menar. Och där, där kan jag fatta då. Om man som säljare inte har varit helt ärlig från början. Då är det klart att. Folk vill komma och prova. Mm. Om allt är guld och gröna skogar innan man har kommit. Då, ja, då är det klart att man vill komma och prova. Och sen visar det sig inte vara så. Då är det en sak. Mm. Men jag som tycker att jag är väldigt ärlig som säljare. Förväntar mig detsamma tillbaka. Mm. Om man säger så. Mm. Jag vill ju vara tillräckligt ärlig som säljare. För att egentligen efter en bra provridning så ska de kunna säga. Ja men den tar vi på plats. Liksom. Mm.
1: Mm. Så
0: mycket vill jag Att man har kollat innan liksom, Röntgen och skadehistorik Och tävlingsresultat Och allt vad det nu är mm. Bara för att liksom, förenkla jobbet För båda parter
1: mm. Tycker jag mm. Ja men det är jättebra. Men,
0: men du har ju köpt häst utomlands Hur Mm. Hur funkar det då? Jag har aldrig gjort det
1: Har du inte? <laughs> Nej Nej Nej, ja, som, som jag sa så har jag ju fått hjälp hela tiden så att jag har ju aldrig stått med säljaren eh, själv, tack och lov jag tycker det är så jobbigt med alla de här köp och säljare jag tycker det är skönt, alltså så skönt att jag har haft hjälp för att eh, det har också varit lite, typ min, min tränare tar ju liksom lite ansvar för hästen, eh, att det blir rätt och det blir bra och sådär så, där. Eh, så att det är ju en trygghet för mig men det har fungerat bra. Vi har ju bara köpt liksom av personer som han har känt och känt till och som kan ha som har varit med hästen ett tag och känner till den. Liksom. Och det har alltid varit ärligt. Det har aldrig varit så att det har blivit fel på något sätt. Eller att man har sagt en sak och så har det varit en annan. så att Och det känns som att i alla fall från dem vi har köpt eller så, där, så känns det som att de är väldigt måna av att det ska bli bra och det har också alla kort varit på bordet liksom. det har inte varit så himla mycket liksom, konstigheter och sen så har vi haft veterinärer som har den har ju varit besiktad i det andra landet såklart, men sen har våra veterinärer kollat på det vi har liksom rönkat och sådär och sen det som har varit lite Lite synd har varit ett par gånger när jag har fått hem en häst. Det är ju själva transporten. Att vissa hästar liksom inte riktigt har stått bra. Så att de har varit eh, man har sett på dem. liksom Att man inte har haft en bra, en bra resa. Vilket har varit väldigt tråkigt, såklart. Mm. Eh, men, utöver det, så tycker jag att det har fungerat bra. Eh, tycker jag.
0: Mm. Så, både Kalle och Fia hade du inte ens... De fick du hem liksom på video, eller Ja, det fick jag. <laughs> det måste vara jätteintressant. <laughs> eller Kalle kanske räckte med bilder på huvudet. Du bara, den tar jag.
1: Nej, alltså, faktiskt. Vi sa det. <laughs> Nej, men jag minns när, jag, när han kom hem, när jag lastade ut honom, så var både jag och... Eh, Nej, men Issa som var med då när han kom verkligen så här överraskade jag bara gud han är jättefin så att han som hade tagit bilder på honom hade verkligen inte lyckats ta fina bilder hur man inte kan lyckas ta fina Nej. bilder på Kalle så det var verkligen så här en positiv överraskning jag bara gud han är liksom fantastiskt fin Nej för
0: det skämtade vi om för jag hade ju bara sett den nya som jag köpte nu jag hade ju bara sett den på video Ja yeah. Så när, då när vi satt i bilen på vägen ner och skulle hämta honom. Mm. Jag bara, då sa min kompis gång att tänk om man har så här konvex huvud så, så här: Att näsryggen går till fel håll. Vad gör du då? Jag bara jag bara, nej, men säg inte så här. Nej, han är jättefin. Han är verkligen jättefin.
1: Ja. Nej, men men, det är ju också en bonus för dig att han är. Det är ju en bonus när ja. de är vackra att titta på också, såklart. Jo, men det
0: är det ju. Ja, det är det verkligen. Det är inte tråkigt. Nej. Speciellt om man inte har liksom 17 hästar. Exakt. Då vill man ju ha en som är fin. <laughs>
1: <laughs> men om du får välja en häst som är jättefin, eller en häst som har alla andra, eller många andra bra kvaliteter ridmässigt och hoppmässigt och sådär. Nej, va?
0: men då är det ju alla andra, men den behöver inte se ut som en cool. Liksom. Nej. <laughs>
1: <laughs> du... Nej, men, alltså... <laughs> Nej, men det finns ju
0: inga sådana hästar. Nej. Men jag hade väl personligen valt liksom en kalle framför jag vet inte vad Jag, ska ta. <laughs> jag hade ju, jag hade en deponi som inte var skitsnygg faktiskt men han var väldigt söt. man hade så alexia och ingen pannlug alls. Här. han kallades för Powerpuff kungen för att så här, Hans pannlug såg ut som en gott liksom.
1: Nej, men lille. Oh. I hela
0: manen. Han hade typ tre strån i manen. Men han var jättesvatt. Han var bäst.
1: Jag hade också Oj. en sån ja. pony på ridskola som verkligen så här hade som ett russ. Ingen man, ingen svans. Alltså han var verkligen inte vacker. Men jag typ tog, tog honom under mina vingar. För det var ingen annan som ville rida på honom. Så då gjorde jag han till min. Liksom, för att ingen Nu ville... gjorde han till din. <laughs> ja, men verkligen så. Ja. Oh, herregud.
0: Hur många många hästar har du köpt Eller liksom På egen maskin
1: På egna cash tänkte du Ja eller liksom Sen den här vallacken för sex år sedan Nej fyra totalt har jag Köpt faktiskt Det är vallacken, safira Precis och sen är det då Kalle och sen fia Ja. Men jag har tänkt på det liksom att jag har ju inte haft någon häst där jag har gått plus. Alltså det är de Wallacken, alltså typ den enda av dem jag har... Um av dem jag har köpt så är Wallack en enda jag har liksom sålt och då har han liksom blivit såld för ungefär detsamma som jag köpte honom för. Liksom. Safira är ju pensionerad ja. nu och de andra är ju inte sålda. Liksom. Så att, eh, jag inser det att det är ingen kanonaffär. Liksom. <laughs> alltså det är bara pengar ut.
0: Jag tänkte på det när vi gjorde våra presentationer. Bara, Vad jobbar vi med? Och sen har vi våra hästar ja, som bara äter våra pengar. <laughs> exakt. <laughs> eh, ja, nej men... Alltså det, det var det väl du som sa Eller var det jag? Nej det var du som sa Att Lisa en bratt sagt det va? Mm. Mm. Att de pengarna man lägger De får man liksom se som Brända mer eller mindre
1: Ja exakt Jag har faktiskt tagit det från henne också Eller hur tänker du när du köper en häst så? Har du förresten liksom kunnat sälja Och ja, få lite bättre kapital Till att köpa en ny Eller har du liksom behövt
0: Jo men det har ju hänt men det är ju liksom, det är inget jag kan säga nu att det har hjälpt liksom. Nej. vidare. <laughs> men det är i så fall de hästarna jag har sålt som inte varit mina, liksom, som jag har procentat på. Okej. Okay. Mm. I och med att de jag köpt till mig själv har jag velat behålla, liksom. Mm, precis. E, men, nej men så tänker jag väl nu att, jo det är klart jag har lagt om pengarna och jag har dem inte ens... Liksom fullt försäkrare för det jag har köpt dem för. Mm. Eh, utan de pengarna har man ju lagt. Och sen är det ju kul om det blir en större pengar i slutändan. Men samtidigt så... Det där har jag också tänkt på att även om jag skulle få ett bud på någon av de hästar jag har nu. Så känns det så här inte som att det är värt jobbet att hitta en ny sån häst. Mm. För vad ska jag göra med de pengarna? Även om det är lite mer. Mm. Just det. Att det är så här... Vad... Jag har ju ändå lagt tiden och energin för att hitta de här hästarna. Så skulle jag sälja nu. Då är det ändå inte en så jättemycket bättre häst jag får. Och mm. sen vet man ju heller inte vad man får. Det, är ju alltid, det känns ju alltid som lite gambling om det kommer passa eller inte passa. Liksom. Yeah. Men det där, där handlar ju om hur bra man är som ryttare om man liksom kan vad det, lära sig rida en ny häst. Mm. För ingen häst är ju den andra lika. Jag vet att du sa det att din tränare vet ju vad du passar med för häst. Mm. Men det känns som desto fler hästar jag rider så blir det bara så här en det blir ju en ny bekantskap varje gång. Mm. Det är inte så att jag rider fler hästar och säger, ja men den här kan jag rida på exakt det sättet som jag är den här hästen som Nej. jag red för ett år sedan. Nej. Utan oavsett hur likt man letar så blir det ju ändå alltid nytt liksom.
1: Mm.
0: Man måste ju lära sig att, att rida den här nya hästen. Mm. Och då känner jag lite att så Om vi säger att jag skulle få ett bud på Bado nu Som är mycket mer än vad jag köpte honom för Så skulle jag ändå inte få en finare sexåring Än vad Bado är nu Nej exakt För de pengarna Nej eh, Så Och sen tycker jag ju om dem väldigt mycket mm.
1: <laughs> Det var ju det också Det var ju den lilla detaljen också
0: <laughs> Den lilla detaljen <laughs> ja. Att jag vill ha kvar dem för min egen skull Ja. Yeah.
1: Uh, ja Eller är det? För du har väl heller inte dem för att sälja liksom. Nej eller alltså, nej, Jag har inte köpt dem för att och Sälja dem eh, så Men eh, sen har jag väl funderat liksom, lite att det, det kommer liksom antagligen Kommer en dag där det, där det behövs göras liksom, på ett eller jo, annat det Sätt liksom. Så att eh, men det får vi ta den, den tiden. Det tar, jag, liksom, jag har sagt det att jag tar den tiden på mig som det behövs nu för att producera dem båda och ge dem bra erfarenheter och få dem göra så bra de kan. Liksom, med bra mm. självförtroende. och sådär. Så att den dagen jag skulle kanske lämna över tyglarna så vill jag känna att jag verkligen har gjort vad jag liksom har kunnat ta fram det bästa hos dem. Så att säga. Och det, mm. det är inget jag jobbar för att Liksom att jag ska göra det här för att jag ska sälja dem. Alltså så, det har jag ingen, eh, ingen som helst. så. Men eh, man får ju heller inte vara liksom eh, helt stängd. Så att, eh, ja. Nej, det är ju
0: klart. Det kan ju alltid komma bud man inte kan tacka nej till liksom.
1: Ja, nej men visst. Så är det ju
0: också. Eh, och då, då får man tänka på det, det då. Ja. Men egentligen blir det väl alltid bäst när man inte rider för att Få till en försäljningshäst
1: Ja men verkligen jag. Alltså ju mer man vill sälja alltså, desto n- sämre går det Alltså det är ju verkligen ja, så Ja men
0: alltså ja det är ju verkligen så mm. Exakt så mm. Det ja desto, Ja men desto mindre var man ju det Då det dyker upp folk ja.
1: <laughs> ja men det är verkligen så De ska
0: ha just det nästan
1: Ja, men Elsa, eh, det blir ju lite snack eh, med prestationer och lite, så här, lite tankar om eh, hästar och så. Jag vet inte om vi ska runda för dagen kanske. Sen har vi ju mass- vi har fått in massa ämnen, vilket vi är väldigt tacksamma över. Så nu har vi många ämnen till kommande. Jag tänker att vi någon gång ska gå in på tävling. För att det är någonting som folk verkligen har frågat om. Du vet, så här, detaljer, hur vi tänker och så där. Vad säger du om det?
0: Jo, jag håller helt med. Vi hade ju det som idé idag. Mm. Sen var jag så icke-tävlingsmode Ja Så jag bara, jag vet inte ens hur man tänker på tävling <laughs> Nu är jag är sjuk Jag bara, ja, så här helt mm. Men det kommer vi komma in på
1: Ja, vi kan ju vi kan, Kanske köra det nästa vecka Eller uh, veckan därpå Men vi så, båda så är det, vi är ju lite mosiga i huvudet nu Så att ni, ni får ha överseende med det Vi gör, uh, vi gör vårt bästa Vi gör vårt bästa <laughs> <laughs> Men Um, vi har ju uh, Det är jättemånga som le- hittar in På vår podd Instagram Vilket är superkul uh, Och det är ju uh, Johanna, nej, förlåt Elsa och Johanna Där lägger vi upp lite Typ som idag hade vi frågestunden Och sen uh, lägger vi upp det som är kopplat Till podden um, Så ni får jättegärna gå in och följa där uh, Annars heter jag Johanna Lasnack På min Instagram
0: Och jag heter Elsa Berggren SE På mm. min Instagram
1: Yes och sen yes. är vi jätteglada för de bidragen som ni vill skicka. Ja, det är, vi.
0: det är helt fantastiskt. Så vi kan sitta här med bra ljud för tredje veckan idag. Ja,
1: är bara en sån sak ju. Är inte
0: det helt roligt? <laughs> jo. Det känns... Jag tror det är mer än tre. Fyra.
1: Men ja. Tre. Och vi har så inte fått veckan. några klagemål nu så det måste ju vara bra. Och det är många som har skickat tummen att det har varit bra så det har ju säkert varit. Ja. Men vi är i alla fall supertacksamma. Vi har ett swishnummer som är 1232 2, 3, 2, 9, 8, 1, 2 3, Och minsta lilla bidrag är vi supertacksamma för. En tio.
0: Det är vi verkligen ja. jätte, jätte, tacksamma för. Men nu Johanna, nu ska du få sova. Yeah. Ja, nu ska vi båda sova. Nu är klockan mitt i natten. Jag ska också sova. Jag ska försöka bli frisk. Det är ja. min plan.
1: Fokusera på det nu ja. Eller så hörs vi med lite nya kraften Kan man, nästa vecka. du som
0: kan så mycket om mentalt Kan man fokusera sig till friskhet?
1: Det är tveksamt alltså Men lägg fokus på Fokusera mig vad sa du? du får lägga saker, eller lägga fokus på rätt saker Typ som sömn, vila Nu ska du ju också ja. gå till vårdcentralen imorgon Ta reda på vad det är i dina bihålor Så det tror jag
0: Ja, det undrar också Vad fan som gömmer sig där
1: Det är något, någon stor jävel jag säga. Någonting Vi kör på ja. med lite bättre energi nästa vecka Tack snälla för att ni lyssnade Ni är underbara
0: Det är ni, puss och godnatt Puss och godnatt